0: Astăzi, dragii mei, facem încă un pas în seria de mesaje crește și titlul mesajului meu din această zi este Crește în înțelepciune. Crește în înțelepciune. Atunci când vorbim despre înțelepciune, în lumea noastră trăim cel mai mare paradox. Niciodată în istoria lumii, ca și în perioada în care trăim noi, Nu a existat așa de multă informație. Citeam un studiu UNESCO, la fiecare 15 secunde se publică o carte nouă. Deci, de când am început eu să vorbesc, deja după intro clipul acesta, deja un autor și-a publicat un nou titlu. Vorbim de titluri noi, nu de multiplicarea cărților existente. 2,2 milioane de cărți se publică, titluri de cărți se publică în fiecare an. 100 de milioane, 100 de miliarde de dolari este industria tipăririi de cărți. Enorm de multe informații. Nu mai vorbim despre informația media, ziare, articole, așa mai departe, ci vorbim doar de informația clasică cu ISBN înregistrată în bibliotecile naționale. De asemenea, niciodată în istoria noastră nu au fost atât de accesibile informațiile ca și astăzi. În urmă cu vreo 2 ani, mi-am cumpărat o bibliotecă virtuală cu peste 22.000 de volume, adică la un click distanță. Dacă înainte ne trebuiau să-l întregi, să punem 22.000 de cărți, astăzi pe laptop accesăm atâta de ușor. Niciodată în lume nu s-a investit mai mult ca și astăzi în educație. Încă de când sunt copii mici, de la grădini, în tot felul de metode de educare, montesorii și cele mai complicate, investim la maxim. Și cu toate acestea, lumea suferă mai mult ca oricând de lipsa înțelepciunii, astăzi. Deși avem exces de informație, deși avem acces la informație, deși, deși, cu toate acestea, lumea suferă mai mult ca oricând de lipsa înțelepciunii. răul a ajuns să fie numit bine și binele să fie numit drău. Urâtul a ajuns să fie numit frumos și frumosul a ajuns să fie numit urât. Anormalul a ajuns să fie numit normalitate și normalitatea să fie hulită. Păcatul a ajuns să fie ridicat la rang de virtute și neprihănirea să fie condamnată. Cum se poate toate astea? Cum se poate ca valorile societății să fie răsturnate în lumea? în care trăim, toate astea, pentru că lipsește înțelepciunea. Deși există inteligență, deși există informație, deși există cunoaștere, lipsește înțelepciunea. Facem un pas în studiul epistolei lui Iacov, deschidem Biblia la Iacov, capitolul 5, și apoi sărim în capitolul 3, așa cum v-am învățat de săptămâna trecută, Iacov în primul capitol aruncă temele și în următoarele dezvoltă și vom vorbi despre un context asemănător, cu ceea ce trăim noi și o raportare pe care Iacov o face la înțelepciune. Iacov, capitolul 1, versetul 5. Dacă vreunul dintre voi îl lipsește înțelepciunea, s de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare, și ea îi va fi dată. Iacov, capitolul 3, versetul 13. Cine dintre voi este înțelept și priceput? Să-și arate prin purtarea lui bună faptele făcute cu blândețea înțelepciunii. Dar, dacă aveți în inima voastră pismă mare și un duh de ceartă, să nu vă lăudați și să nu mințiți împotriva adevărului. Înțelepciunea aceasta nu vine de sus, ci este pământească, firească, drăcească. Căci acolo unde este pismă și duh de ceartă, este tulburare și tot felul de fapte rele. Înțelepciunea care vine de sus... Este întâi curată, apoi pașnică, blândă, ușor de înduplicat, plină de îndurare și de roade bune, fără părtinire nefățarnică. Și roada neprihănirii este semânată în pace pentru cei ce fac pace. Nu uitați, Iacov scrie în anul 45. În anul 45, cea mai veche, dacă vreți, sau prima epistolă din Nou Testament, este epistola lui Iacov. Ce se întâmplă din punct de vedere istoric în anul 45? Încă influența Imperiului Elen grecesc, cu cultura grecească, cu știința grecească, mai lasă încă câteva rădăcini, dar vine puternic Imperiul Roman cu infatuarea romană, cu aroganța și cu forța umană. Și atunci se nasc niște oameni influențați de cele două culturi, de aroganța, infatuarea romană și cu o sofia, cu o inteligență elenistică în spatele lor. Această cultură, că ei sunt șmecher, că sunt cei mai tari, că sunt cei mai deșteți, ajunge în biserică. Pentru că el, Iacov, scrie evreilor încreștinați care se împrăște în tot Imperiul Roman. Ajunge în biserică și sunt oameni care ei se cred înțelepți în biserică. Poate pentru că au un business de succes, poate pentru că au ajuns undeva în funcțiile statului roman și își arată cumva aroganța. Iar Iacov vine și zice, dacă vă lipsește înțelepciunea, cereți-o de la Dumnezeu. Vine mai departe și zice, oameni buni, stați să vă spun, faptul că ești smart, că ești inteligent, că știi să manipulezi oamenii din jurul tău, că știi să așezi lucrurile, nu înseamnă că ești înțelept. Și zice astfel Iacov, cine dintre voi este înțelept și priceput? Haideți să văd în biserică, da? Vă credeți înțelepți și pricepuți? Haideți să vă spun eu ce înseamnă înțelepciune din perspectiva lui Dumnezeu. Și vine Iacov și zice așa, Cine este înțelept și priceput? Să-și arate prin purtarea lui bună faptele făcute cu blândețea înțelepciunii. Dar dacă aveți în inima voastră pisma mare dur de ceartă, să nu vă lăudați și să nu mințiți împotriva adevărului. Și cumva Iacov pare lucrurile și zice, există o înțelepciune lumească, a fi smart, a fi înțelept, a fi combinator în lumea asta, nu înțelepciunea lui Dumnezeu. Există o înțelepciune lumească, firească, drăcească, care are în spatele ei ce are, pismă adică ciude sau invidie. Care are duh de ceartă, care dacă nu ești de acord cu el, a sare la ceartă, la gâtul tău, când ți-ai permis să nu fii de acord cu argumentul lui. Care are mândrie și care minte, care nu e transparent. acum zice, dar asta e înțelepciunea lumii, care a promovat-o uh, Imperiul Grecesc cu Sofia și infatuarea romană. Și voi vă credeți șmecheri și aici în biserică, veniți să arătați cât de inteligență sunteți voi, că știți să aranjați lucrurile. Însă există o înțelepciune care vine de sus, care se deosebește de înțelepciunea asta și înțelepciunea care vine de sus, aveți nevoie să cereți de la Dumnezeu. Și înțelepciunea care vine de sus, cum zice Acov că este? Zice că este întâi curată, apoi este blândă, pașnică, ușor de înduplecat, plină de îndurare. În anul 1912, William Stern... Dezvoltă ceea ce noi știm astăzi, coeficiențul de inteligență IQ. Și măsoară, după niște teste standardizate, nivelul de inteligență al oamenilor. Media IQ-ului este de 100. Oamenii normali au 100 media IQ-ului. De-a lungul istoriei au fost oameni extrem de inteligenți, care au folosit inteligența lor pentru a controla oamenii din jur, pentru a le face rău și pentru a înșela oamenii din jur. Adolf Hitler... Avea IQ 141, Darwin avea IQ 135, Bill Gates astăzi are IQ 160. Oameni extrem de smart, pentru că inteligența întotdeauna te face superior. Fiind inteligent într-o comunitate, tu poți să manipulezi și să-i convingi pe alții să facă ce vrei tu, să facă prin puterea minții. Însă ea, inteligența, a fost o binecuvântare pentru creștinism și de luminate au fost o binecuvântare pentru creștinism de lungul secolelor. Sfântul Augustin, nu? 354-430, un filozof și un teolog puternic care ne-a lăsat până astăzi confesiuni și cetatea lui Dumnezeu, scrieri puternice în teologie și filozofie. Toma de Achino, care vine cu suma teologică și rezolvă problema dintre credință și rațiune. Sias Louis, unul dintre mari apologeți. Blaise Pascal, care este matematician, filozof. Și vorbim astăzi despre pariul lui Pascal și cel mai adesea folosesc în momentul când cineva nu vrea să creadă. zic, știi, pariul lui Pascal? Dacă cred și nu este nimic, n-am pierdut nimic. Dar dacă nu cred și este ceva, am pierdut totul. Simplificat pariul lui Pascal. Vorbim despre Karl Barth și alte minți geniale pe care Dumnezeu le-a lăsat. Oameni care au știut să folosească inteligența pentru a fi o binecuvântare pentru alții. Inteligența oamenilor poate fi o armă a diavolului, așa cum a folosit-o Hitler, Darwin și alții, sau poate să fie o binecuvântare de la Dumnezeu. Depinde de motivația inimii. Iacov nu vine și nu neagă inteligența, ci zice în biserică, da, voi sunteți inteligenți, numai că inteligența asta e lumească, pământească, drăcească, pentru că motivația voastră vă duce spre a manipula, a controla, a face lucrurile pentru a vă hrăni orgoliul și el vostru. Însă există o altă inteligență, o altă înțelepciune care vine de sus, care e pură, care e blândă, care e ușor de înduplecat. În contextul ăsta, Ric în dezvoltă un principiu care mi-e foarte mult. Ric Warren zice așa, că fiecare om se naște în lumea asta cu abilități, cu capacități. Atunci când se naște, omul are niște abilități pe care le dezvoltă în viața lui. De exemplu, sunt oameni care se nasc cu capacități, cu abilități de relaționare. Ei un om de genul ăsta care uh, are niște capacități puternice de relaționare și pune pui într-o sală cu alți oameni. Prin carisma lui, prin empatia, prin zâmbetul lui, energizează sala. Toți sunt în jurul lui, îi ascultă glumele, poveștile sunt acolo. El are nativ zona asta și dacă a mai și dezvoltat, e foarte bine. Există oameni care se nasc cu abilități muzicale foarte puternice. Și copilul de mic fredonează, aude o melodie la biserică, ți-o cântă pe acasă, pentru că el are abilități. Merge la o școală de muzică, dezvoltă mai tare. Apoi există oameni care își dezvoltă abilități organizatorice, nu? Copii care de mici își pun jucările în raftul lor, fiecare mașinuță la locul lor, pentru că e foarte organizat. Ei, Rick Warren zice așa că... Dumnezeu ia aceste abilități, aceste capacități cu care noi ne-am născut nativ și în momentul convertirii noastre, în momentul nașterii din nou, Dumnezeu le amplifică și le transformă în daruri spirituale. Și un om care a fost foarte bun pe relaționare, în momentul convertirii Dumnezeu amplifică puterea asta și el devine un om care are darul încurajării. Și unde omul ăsta îți dă încurajare? Când ești jos, îți pune mâna pe umăr, îți zice două vorbe și ai prins aripi de vultur. Un om care se naște cu abilități muzicale, cu capacități muzicale. Dumnezeu, la convertire, îl transformă într-un om care îi dă darul de a conduce în închinare biserică. Și ne bucurăm de și vedem aici în fiecare duminică, cum slujim cu acest dar. Un om care are uh, abilități din felul acesta organizatorice. Dumnezeu îl amplifică și face din el un păstor vizionar care deschide noi drumuri. E tot așa este și cu inteligența. În momentul în care un om se naște și își dezvoltă capacitățile intelectuale investind în inteligența lui. În momentul convertirii, Dumnezeu vine și amplifică aceste capacități și îl face un om înțelept. Atât Iacov cât și Pavel vorbesc despre înțelepciune ca venit de la Dumnezeu. Iacov 1 cu 5 zice așa: Dacă vreunul dintre voi îi lipsește înțelepciunea, asociară de la Dumnezeu care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare și ai va fi dată. Iacov zice că ea înțelepciunea este darul lui Dumnezeu, trebuie cerută. Pavel, 1 Corinteni 12,8 Unuia este dat prin Duhul un cuvânt de înțelepciune, altuia prin același Duh un cuvânt de cunoaștere, adică primești de la Dumnezeu cuvânt de înțelepciune. Iar în psalmul 111,10 scrie așa Frica de Domnul este începutul înțelepciunii, toți cei ce-o păzesc o minte sănătoasă și slava lui ține în veci. În psalmul 111 ni se spune că a călca în înțelepciune, primul pas al înțelepciunii este frica de Dumnezeu. Haideți să încercăm niște definiții. O primă definiție frumoasă o dă Charles Stanley, unul dintre cei mai mari pastori baptiști, în urmă cu câteva săptămâni a plecat la domnul o congregație de câteva sute de mii de oameni, o lucrare de câțiva zeci de ani care a impresionat lumea aceasta. Charles Stanley zice așa, înțelepciunea care vine de sus este capacitatea de a vedea lucrurile din perspectiva lui Dumnezeu și de a acționa în acord cu principiile lui Dumnezeu. Înțelepciunea care vine de sus îți deschide ochii să vezi lucrurile așa cum le vede Dumnezeu și să acționezi conform principiilor lui Dumnezeu. O altă definiție mai pretențioasă, mai teologică, este al lui G.I. Pikers, teolog evanghelic, care zice așa Înțelepciunea este puterea de a vedea și înclinația de a alege scopul cel mai bun și mai înalt, împreună cu cele mai sigure mijloace de a-l atinge. Înțelepciunea este, de fapt, latura practică a bunătății morale. Ca atare, ea nu se găsește în plinătatea ei decât în Dumnezeu. Numai El este în mod... Natural și în întregime, invariabil înțelept. De deci ce avem nevoie de înțelepciune? Atunci când m-am uitat în Biblie, am realizat că tot ceea ce noi ne dorim în viață, găsim în, în înțelepciune. Auzi ce zice Biblia. Proverbe 3 cu 13. Ferice de omul care găsește înțelepciunea și de omul care capătă pricepere. Ia este mai depres decât mărgării și toate comorile tale nu se putea să cu ea. În dreapta ei este o viață lungă, în stânga ei bogăție și slavă. Căile ei sunt căi plăcute și toate cărările ei sunt cărări pașnice. Ea este un pom de viață pentru cei ce o apucă și cei ce o au sunt fericiți. Ce îmi dă înțelepciunea? De ce se merită să fiu înțelept? În primul rând pentru că înțelepciunea îți oferă o viață lungă. Așa zice Biblia. În dreapta ei este o viață lungă. Dacă iei decizii corecte și înțelepte în viață, ajungi să-ți lungești viața. Un studiu citit săptămâna trecută zice așa că oamenii care merg la biserică în medie trăiesc cu 6,7 ani mai mult decât toți ceilalți oameni. De ce? Când astea două ore cât suntem la biserică știți ce facem? Ne deconectăm de stres, de lumea de afară, de problemele noastre și ne focusăm pe un cel mai înalt decât al nostru. Și în momentul în care eu sunt aici și vă vorbesc și voi sunteți aici și mă ascultați, n-ar mai trebui să vă pese de facturile de mâine, de problemele de la job și așa mai departe. Lucrul ăsta îți detensionează viața, îți lasă pulsul în limite normale și îți aduce o stare de bine. Ce ne dorim în viață? Ne dorim în viață bogăție. Eu n-am văzut om pe fața pământului să-și dorească să fie sărac. Toți ne dorim să avem o viață îndestulată, binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste noi, peste copiii noștri, să le oferim ceea ce le trebuie pe pământul ăsta și să fim o binecuvântare și o binecuvântare pentru noi. Biblia vorbește și zice că în stânga înțelepciunii este bogăție. De ce? Că înțelepciunea te ajută să-ți viața, să nu-ți risipești energia, să nu-ți risipești banii, să nu risipești resursele care ți le dă Dumnezeu. Biblia zice mai departe că în stânga este bogăție și slavă, nu? Mai devreme sau mai târziu, dacă vorbim despre slavă, toți ne dorim slavă în lumea asta. Biblia zice, clar că mi-ai dorit să ai un nume bun. Asta înseamnă slavă, să ai un nume bun. Eu vreau despre mine să vorbească, să zică, da, ăsta e un om bun, ăsta a făcut ceva. Da, copiii sunt copii omului ăsta care au făcut ceva în societate. Și Biblia zice că oamenii înțelepți își câștigă statutul ăsta și este vorbi, sunt vorbiți de bine în societate. Apoi Biblia vorbește despre căi plăcute, plăcerea de a trăi, Când stai în calmul Bibliei, în principiile Bibliei, ai o plăcere de a trăi, viața nu pare o corvoadă, cărări pașnice, siguranță, un sens al securității și un pom de viață, împlinire. Înțelepciunea ne le dă toate astea și mai mult decât astea, noi știm cât de important este să fim oameni înțelepți. Ce vreau să vă spun în dimineața asta este că în lumea asta vedem o mulțime de oameni inteligenți, smart, dar foarte puțini oameni înțelepți. Pentru că înțelepciunea vine de sus, de la Dumnezeu. Înțelepciunea este momentul acela când peste inteligența ta, când peste abilitățile tale, Dumnezeu își pune mâna lui, lasă darul său spiritual și îți transformă abilitățile tale intelectuale în înțelepciune. Vreau să vă dau cinci căi. Vorbim despre primele trei mai pe larg și apoi ultimele două mai repede trecem prin ele. Cum să ne dezvoltăm înțelepciunea? Pentru că ea, Biblia zice că înțelepciunea asta primită de la Dumnezeu se poate dezvolta. Suntem într-o serie în care vorbim cum să creștem și învățăm astăzi cum să creștem în înțelepciune. Primul verset. Psalmul 111 cu 10. Frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Toți ce ce-o păzesc au o minte sănătoasă și slava lui ține în veci. Primul principiu care vreau să învățăm astăzi este acesta. Oamenii înțelepți acordă o atenție sporită lui Dumnezeu în viața lor. Oamenii înțelepți acordă o atenție sporită lui Dumnezeu în viața lor. Dacă vrei să fii înțelept, trebuie să acorzi atenție sporită lui Dumnezeu în viața ta. Lăsați-mă să vă explic. Imaginează-ți că ești cu copilul tău de 8 ani de zile pe terenul de tenis și îl înveți să joace tenis de câmp, da? Îi pui racheta în mână, zici, uite, asta e racheta, uite, asta e mingea, trebuie să o arunci, servește astea sunt regulile. Și face Dumnezeu ca pe terenul tău de tenis să apară domnul țireac. Să uită domnul țireac și zice, nu-i, nu-i bine așa, mâna nu bine, încheietura nu bine, hai să, hai să te învăț eu. Și vine domnul țireac să ia mâna copilului, mingea să arate, tu ai două posibilități. Se acorzi o atenție sporită Domnului Țirac, să zici, wow, unul dintre cei mai mari tenismeni românii a tuturor timpurilor, ce onorață să mă înveți copilul cum să servească, sau să zici, nu te băgai copilul meu, fac ce vreau cu copilul meu, eu îl învăț cum vreau eu. Cam asta înseamnă se acorzi o atenție sporită sau nu lui Dumnezeu. Dumnezeu-i bosul. El a inventat viața și el a inventat regulile vieții. Adesea Dumnezeu vine și zice, ok, vrei să fii mai înțelept? Stai să-ți așezi eu mâna, stai să-ți așezi eu mința, stai să te înveți cum să lovești, cum să iei decizi în viață. Dar de foarte multe ori, foarte mulți oameni înțelepți spun, n-ai ce să te bagi în viața mea, nu-s de tine, viața mea fac ce vreau cu ea. Și în momentul acela ne risipim în viața noastră pentru că nu înțelegem și noi acordăm atenția cuvenită lui Dumnezeu. Ne acordăm o atenție sporită. Au zis ce zice Biblia. Nu te socoti singur înțelept. Temete de Domnul și abate-te de la rău. Oamenii înțelepți întotdeauna pun preț mai mare pe ce zice Dumnezeu decât pe părerile lor personale. Oamenii înțelepți și prima cale de a fi înțelept, îi se acordă atenție sporită, zici tu ești șeful universului, tu ai creat viața, tu controlezi conjuncturile, e normal că tu știi mai bine decât mine. Nu te socotezi singur înțelept, teme de Dumnezeu și abate-te de la rău. dă vă să te întreb în dimineața asta, tu cum îți viața? Respecti indicațiile lui Dumnezeu pentru viața ta? Respecti Biblia, principiile lui Dumnezeu? Sau încă te crezi pe tine singur înțelept? Sau că faci lucrurile în felul tău și spui Dumnezeu, nu te băga aici, viața mea, fac ce vreau cu ea. Omule bun, vreau să mă ascult în următoarele momente. Viața asta pe care o trăim, viața asta nu funcționează după încredințările și părerile mele personale și ale tale. Viața asta funcționează după legile lui Dumnezeu. Amen. Într-o zi. Când vom ajunge în fața lui Dumnezeu, nu vom fi judecați după ce am crezut noi sau ce ni s-a părut nou potrivit, ci vom fi judecați după legile și regulile lui Dumnezeu. E ca la poliție. Te urește polițistul și zice, stop, ai trecut linia continuă. Actele, trei luni suspendat permisul. Și tu poți să zici, da, mie mi-e superut că nu am fost pe linia continuă, mie mi-e superut că nu a venit nicio mașină, dar eu am crezut că nu e așa de grav, dar cum a uită și copilotul meu a zis că n-a încălcat, de ce faci asta? Și polițistul spune, ai încălcat articolul cu tare, permisul, trei luni de zile, stai pe dreaptă. E așa face și Dumnezeu. Dumnezeu se uită la articolele sale de lege. Dumnezeu se uită la regulile sale. Și Dumnezeu zice: Ai încălcat regula binecuvântării în viață. ți a luat binecuvântarea. Șapte ani de zile în care o să fii sărac și o să te chinui. Ai încălcat regula harului meu pentru că ți-a dat har și tu l-ai transformat în prilej de a păcătui. a luat harul de la viață. Și tu poți să vii să-ți dai. Dar mie mi-e supărut, da mi ai zis vecinul, da mi-a zis mama, frate, mie mi-e ușor. Oamenii înțelepți. Oamenii care trăiesc înțelepciunea și beneficiază de ea, îi acordă atenție sporită lui Dumnezeu, pun preț mai mare pe ce zice Dumnezeu decât pe părerile lor, pentru că viața asta funcționează după regulile lui și veșnicia funcționează după regulile lui și o să fiu judecat și o să fiu judecat după regulile lui, nu după regulile noastre. Atâția pocăiți, atâția oameni, o, oh, dar încredințarea mea e așa, cu încredințarea mea e în iad. Milioane de oameni se duc pentru că își conduc viața după încredințările lor, nu după cuvântul lui Dumnezeu. Al doilea principiu, cum să-ți mărești înțelepciunea, cum să fim mai înțelepti, înțelepciunea asta care vine de sus, care e blândă, curată și care îți da atâtea beneficii. Psalmul 90 cu 12 zice așa, învață-ne să ne numărăm bine zilele ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Știi ce zice Psalmistul? În momentul în care învățăm număr zilele, în momentul acela inima mea se face mai înțeleaptă. Principiul care îl extragem de aici. Oamenii înțelepți conștientizează că viața se trăiește contra timp. Oamenii înțelepți conștientizează că viața se trăiește contra timp. Adevărul uitat de foarte mulți oameni dintre noi, este că ne trăim viața contra timp. În momentul nașterii, Clesidra noastră este întoarsă și începe numărătoarea inversă. Zicem așa, am 20 de ani, am 40 de ani, am 60 de ani. nu e adevărat. Ăștia sani care i-ai avut ori trecut, tu nu știi cât ani mai ai. Tu nu știi câte firicele de nisip a mai lăsat Dumnezeu în viața ta. Tu nu-ți permiți să trăiești, să-ți risipești viața pentru că nu mai știi ce este dincolo. Viața este atât de scurtă încât nu ne putem, să risip, nu ne putem permite să o risipim pe lucruri care nu contează. Viața este atât de scurtă încât nu avem voie și nu putem să ne permitem a o risipi pe lucruri care nu contează. Nicolae Iorga zicea superb, în viață risipim ani și la moarte cerșim clipe. N-ați văzut oameni așa când ajung în buza morții, că mai vor să trăiască încă o zi, încă o oră, încă trei zile, să ajungă pruncul din America, fata din Spania să împace cu ei, să-și rezolve problemele, când în viață au risipit ani? Știți ce fac oamenii înțelepți? Realizează că viața asta se trăiește timp. timp. i întoarsă și viața merge. În momentul în care realizezi că viața se trăiește timp, îți prioritizezi viața. Faci lucrurile ce contează. În viața am dat multe examene și pe vremea când eu dădeam examenele, profesorii supravegători făceau câte un cerc pe tablă și îl împărțeau în patru cadrane. O trecut primul sfert de oră, hașurau primul cadran. Al doilea, hașurau. Aș La treilea sfert de oră hașurau. Când eram la ultimul cadran, știam că mai am 15 minute. Oameni buni, prioritizam tot ce scream. Nu mai ascuțeam creonul, nu mai stăteam să mă gândesc, nu mai făceam nimic pe ciornă. Totul făceam, știam că mai am un sfert de oră, că sunt timp. Trăiesc același lucru astăzi cu Filip, nu? 8 ani are Filip. Și e seara, se joacă prin casă, toate ale spun așa, Filip în 15 minute merge la culcare. În momentul ăla se mai joacă încă 3 minute, merge și se spală pe dinți, le face toate Până atunci stă cu televizorul, cu jucăriile lui Știți care e misiunea diavolului? Misiunea diavolului în lumea noastră este să ne distragă atenția Să nu realizăm că trăim timp. Dumnezeu ne hașurează și zice Ok, ai trecut de un sfert de viață, ai trecut de al doilea sfert Vezi că nu știi cât mai ai Tu treci viața timp, inima asta înțeleaptă, prioritizează, nu risipi nu recipi lucruri care contează, nu te pierde în lucruri care nu contează. Și diavolul zice, Oh, nu, simte-te bine, mai ai vreme. La 60 de ani o să începi și tu să mergi la biserică. La 80 de ani o să începi să faci anumite lucruri. Lasă că în ultima zi de viață te mai pocăiești și tu și ceri iertare de la Dumnezeu. Dacă sunteți sinceri cu voi, vă gândiți acum câte ore pierdeți pe zi pe social media? Statisticile arată că șapte ore pe zi Un român stă pe Facebook, Insta, TikTok Și toate celelalte, YouTube Șapte ore pe zi imaginează cât risipești Din lucrurile care contează Dacă ai ști că la noapte, la orele 12 Pleci din lumea asta Ai mai stat alea șapte ore pe Facebook Pe Insta, pe TikTok, pe toate alea? Sau te duce să mai strângi copilul în brațe Să te joci cu el? Sau te duce să mai vorbești cu soția? Sau te duce să mai repar niște lucruri? Dar nu avem Conștiența faptului că trăim timp. Diavolul ne fură prin tot felul de entretemânturi Și de lucru care ne distrag atenția Să nu înțelegem că noi trăim timp. În predica de pe munte Isus ne interzice să zicem fratelui nostru prost sau nebun Însă Dumnezeu în Luca 12 numește un om nebun În momentul în care Dumnezeu îi binecuvintează țarina Zice că unul era un agricultor Luca 12. Dumnezeu îi binecuvintează țarina și ăsta super smart și super inteligent. Știți ce face? În momentul în care vede că țarina erodește, zice, eu nu aștept iulie, seceratul, să împun pun toate în hambar. Eu de-acuma spar hambarele vechi, nu? Eu undeva prin mai, deja o, o dat spicul, văd că s am o recoltă bună, Spar toate hambarele, fac alealte nouă, depozitez recoltă, o țin acolo, pe iarnă să crească la bursă, vând. Foarte smart, foarte inteligent omul. O știu să fac agricultură, să facă management, toate alea. Și Dumnezeu se uită la ea și zice... Omul ăla zice, suflet, te bea mănâncă, veselește, cât ți-am adurat multe pentru multă vreme. Și Dumnezeu zice către el, nebunule, nebunule, noaptea să-ți iau sufletul și toate astea cui rămân. Știți de ce îl numește Dumnezeu nebun? Nu pentru că nu a fost inteligent, a fost extrem de inteligent. Un management bun, un agricultor bun, un om harnic, pentru că nu și-a dat seama că viața lui e contratimp. S-au uitat la clepsidra vieță și au zis, am 40 de ani, Mai trăiesc multă vreme, mult timp. Și Dumnezeu zice, nebunule, în noaptea asta ți-au ți sufletul. Tu nu străiești viața contratimp. O dată ți-am dat bogățit, ți-am dat o grămadă de lucruri, dar n-ai văzut cel mai important lucru pe care trebuie să-l faci. Dă-mi voie să te întreb în dimineața asta, tu cum îți străiești viața? Conștientizezi că viața ta se trăiește contratimp? Sau l-ai lăsat pe diavolul să te distragă? să-ți distragă atenția și să trăiești haotic, să pierzi ore, să pierzi zile, să pierzi săptămâni pe lucruri care nu contează și lucrurile care contează le-ai lăsat undeva deoparte. Viața asta este prea scurtă să facem tot ceea ce ne dorim noi, de aceea trebuie să facem lucrurile care contează cu adevărat. Eisenhower, președintele Americii între 1953 și 1961, face matricea lui Eisenhower despre cum să ne administrăm timpul și el împarte în patru cadrane foarte inteligente care ar trebui să ne ajute și pe noi el zice în felul următor că există lucruri importante și urgente importante și neurgente neimportante și urgente neimportante și, urgente, neimportante și neurgente atunci când îți viața în primul rând trebuie să te uiți la viața ta ce e important și urgent pentru mine? relația cu Dumnezeu? relația cu familia? Care sunt lucrurile acelea importante și urgente? Apoi trebuie să te uiți ce e important și neurgent. Poate că trebuie să cunoști o persoană influentă sau poate că trebuie să faci un curs de perfecționare. Ăsta e un lucru important, dar nu e urgent. Mai urgent e să strângi copilul acum în brațe, că poate mâine nu mai strângi sau poate crește el și nu te mai lasă să-l strângi în brațe. Și există lucruri neimportante și urgente care poți să-l rogi pe altcineva să le facă. Să-ți plătească o factură, să-ți facă un favor, să nu știu ce să facă. Și există lucru care trebuie să eliminate complet. Lucruri care nici nu sunt importante, nici nu sunt urgente. Aici intră social media. Câți dintre noi nu stăm în lucruri neimportante și neurgente? Ori întreți să văd dacă și-a terminat Mihai casa. Ori întreți să văd ce mai face Silviu, unde a fost în concediu. Ori între să văd ce face Claudia și ce face familia ei și ce fac, nu știu, într-un alt context. Și stăm în lucrurile care fie eliminate, pierzând lucrurile care contează. Pierzând momente cu copiii noștri, cu soția noastră, cu Dumnezeu. Oamenii, ascultați-mă bine, oamenii înțelepți, devin și mai înțelepți când își dau seama că viața asta e contratimp. Cle sidra întoarsă și că trebuie să profite la maxim de fiecare clipă. Altfel ți ai trăit viața dacă știi că mor la noapte. Altfel mi-aș trăi viața dacă ai ști că astăzi sunt ultimele 3-5 ore din viața mea. Dar diavolul vrea să ne distragă atenția. A treia cale prin care să-ți crești înțelepciunea, a treia alegere, Proverbe 13 cu 20: Cine umblă cu înțelepții se face înțelept. Dacă îi place să se însoțească cu nebunii, o duce rău. Cine umblă cu înțelepții, se face înțelept. Dacă îi place să se însoțească cu nebunii, o duce rău. Principiul de aici este următorul. Oamenii înțelepți își aleg bine prietenii. Oamenii înțelepți își aleg bine, extrem de bine, prietenii. Relațiile sunt ca și vasele comunicante, da? Știți, Principiul vaselor comunicante de la fizică. Două vase unite între ele, oricât lichid pui într-una, ele ajung la același nivel. Exact așa sunt relațiile. În relații toată lumea dă și toată lumea primește. Gândiți-vă la ultima întâlnire cu prietenii voștri, nu? Fie că ați vorbit despre sănătate, dietă, politică, fotbal, afaceri, toată lumea a avut câte o părere. Fie că ați vorbit despre familie, toți și-au dat cu părerea. Și în momentul ăsta în care toată lumea își dă cu părerea, tu devii influențat. Nu contează expertiza lui, nu contează educația lui în zona aia, el își dă cu părere. Vedeți, în viața asta, când ne îmbolnăvim, noi căutăm medicii, oamenii educați cu cea mai bună expertiză. Adică să-și fi făcut stagiatura undeva în Europa, nici măcar în România, să aibă o școală bună de medicină pentru că vreau să-mi trateze boala de în meu. În momentul în care noi avem de tratat situații de viață, noi lăsăm cei mai neînțelepți oameni să ne afecteze viața. Noi ne lăsăm influențați de oameni care nu au nici expertiză, nu au nici experiență, nici educație în zona aia. Lăm sfaturi de la toată lumea și lăsăm să ne spună cum a făcut el cu nevasta când s certat, cum și-a educat pruncul, cum a reacționat la școală în contextul acela și ne trezim că facem la fel. Și când ne luăm după niște oameni neînțelepți, Oamenii înțelepți să-și aleg foarte bine prietenii. Umblă cu înțelepții să fie înțelept. Auziți ce zice Pavel, bisericii din Corint? M-au marcat cuvintele astea. 1 Corinteni 15 cu 33. Nu vă înșelați, tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Veniți-vă în fire cum se cuvine și nu păcătuiți, că sunt între voi unii care nu cunosc pe Dumnezeu. Spre cușinea voastră o spună. Cui scrie Pavel cuvintele astea? Bisericii pe care el o plantează, bisericii pe care el o păstorește Și membrii bisericii erau prieteni între ei Și Pavel zice, nu vă înșelați Tovărășiile rele strică obiceiurile bune Între voi sunt oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu Ei sunt smart în felul lumii, ei sunt inteligenți Dar n-au înțelepciunea aia care vine de sus Nu fiți stovarăș cu ei o ducem mai departe, 1 Corinteni 5,11. Ci v-am scris să nu aveți niciun fel de legătură cu vreunul care măcar că zice frate, totuși este curvar sau la cum de bani sau închinături la idol sau de fămător, sau bețiri sau răpăreți. Cu un astfel de om nu trebuie nici să mâncați. Pavel le zice, oameni buni, ca să fiți înțelepți, alegeți-vă prieten înțelepți. Nu înseamnă că dacă face parte din comunitatea ta, neapărat este un om înțelept. Nu! Aveți grijă! depărtează te de oamenii ăștia că s-ar putea să împrumuți niște obiceiuri, niște sfaturi care să distrugă viața personală, familia, business și toate alea. Caută oameni înțelepți, oameni cu expertiză. Vreau să te gândești acum la cel mai înțelept om pe care îl cunoști. Deja știm că înțelepciunea este inteligență peste care e pus harul lui Dumnezeu, vine de sus, că trebuie să fie calm, așa mai departe știm ce înțelepciune. Vreau să te gândești la cel mai înțelept om pe care îl cunoști. Câți prieteni are omul cel mai înțeles pe care îl cunoști? Înconjurat de mulți prieteni? Foarte puțini prieteni. Foarte puțini prieteni. Știți de ce? Pentru că în lumea asta sunt puțini oameni cu care un om înțelept vrea să fie prieten. Pentru că în lumea asta sunt puțini oameni sunt puțini oamenii cu care un om înțelept vrea să fie prieten. După primul program a așteptat un om pe care îl consideră înțelept și mi-a zis așa În sfârșit am înțeles de ce nu pot avea prieteni. Deși e bine poziționată în societatea noastră, zis, întotdeauna când ies la restaurant sau la cafea cu ei, mă întreabă cum să fac bani, cum să aranjez anumit lucru, dar eu am țeluri mai înalte. Oamenii înțelepți au puțin prieteni. Acolo sus aerul e nu oricine poate să înțeleagă pe Dumnezeu, voia lui Dumnezeu și că viața asta e mai mult decât plăcere, decât bani și decât să învărți lucrurile, să le manipulezi în favoarea ta. Dă-mi să te întreb în dimineața asta... Tu cum îți viața? Ți-ai ales bine prietenii? Sau ai lăsat alți oameni să te aleagă pe tine ca prieten? Mulți oameni își lasă viața cu ușile deschise. Și oricine poate să intre în viața lor, să le influențeze deciziile, familia și toate lucrurile. Pentru că ei sunt prieteni cu toată lumea. Ți-ai ales bine prietenii? Sau ai lăsat alți oameni să intre în viața ta? O aplicație pe care îți propun să o faci. Este următoarea. Întreabă-te, dacă în momentele cele mai dramatice ale vieții tale ți-ai lăsa deciziile vitale pe mâna prietenilor tăi, în momentele cele mai dramatice din viața ta ai avea curajul să-ți lași viața pe mâna prietenilor tăi, aceia sunt prieteni înțelepți. În momentul în care tu îți dai seama că tu nu mai poți să avea imaginea de ansamblu, că situația în care ești nu te mai ajută să... Procesez tot contextul, trebuie să-ți lași viața pe mâna cuiva. Ăia sunt prieteni adevărați. În 2019, când am fost bolnav, am avut așa o perioadă în care, v-am spus și adesea simțeam că mă stingeam, medicii veneau dimineața, îmi spuneau că o să fiu bine, șapte-o medici, la un moment dat a venit unul și a zis, uite, dacă nu pleci de aici din spital, o să mori. Era așa o tensiune între ce ziceau șapte-o în fiecare dimineață când veneau la vizite și omul ăsta. Am luat decizia să plec din Arad spre Viena, știți când? Într-un moment când un om pe care îl consider înțelept a sunat-o pe Adelina, pe soția mea, de era cu mine. A vorbit și a spus, uite, trebuie să plecăm cu Otii, trebuie să-l ducem la Viena. Și Ad a zis, uite cine sună, și poți să vorbești. N-am vorbit cu nimeni la telefon pentru că eram foarte bolnav. Când omul ăsta mi-a zis, ok, nu avem șanse, trebuie să plecăm, a zis așa... Dacă trebuie să plecăm, plecăm. Pentru că am că sunt într-un moment în care eu nu văd imaginea de ansamblu. Am știut că sunt riscuri, dar am avut încredere pe decizia asta. Ăștia sunt prietenii înțelepți pe care trebuie să ai în viață. Nu poți să ai mulți, că ăștia sunt puțini în lumea asta, unul, doi, trei, dar trebuie să ai curajul la un moment dat să zici, ok, eu nu mai văd imaginea de ansamblu, eu nu sunt în stare, din cauza bolii, a contextului, să iau decizia potrivită, dar am încredere că inima ta e pentru mine, că înțelegi, că ești destul de inteligent și că ai principiile lui Dumnezeu să iei decizia cea mai bună. Asta înseamnă înțelepciune. Ăștia sunt prietenii. Vreți să fiți înțelepți în viață? În primul rând. Ce trebuie să faci? Să-i acorzi sporitului sporită lui Dumnezeu. În al doilea rând, să înțelegi că viața se trăiește contratiemp și nu poți să risipești lucrurile importante pe lucrurile neimportante, pentru că Dumnezeu hașurează cadranele. Al treilea lucru, trebuie să alegi bine prietenii. Și acum al patrulea și al cincilea, trecem repede prin ele. Al patrulea principiu pentru a crește în înțelepciune. Matei 6, cu 19 nu vă strângeți comori pe pământ unde le mănâncă molile și rugina și unde le sapă și le fură hoții, ci strângeți-vă comori în cer unde nu le mănâncă molile și rugina și unde hoții nu le sapă, nici nu le fură. Știți care e principiul care îl extragem de aici? Oamenii înțelepți investesc în lucrurile care contează cu adevărat. Oamenii înțelepți investesc în lucrurile care contează cu adevărat. În lumea asta, noi știm că cele mai valoroase lucruri sunt lucrurile care nu își pierd valoarea în timp, da? Și de aceea, oamenii investesc în aur. În toată istoria lumii, aurul a avut preț constant raportat la coșul pieței. De aceea, oamenii investesc în pământ, în terenuri. Pentru că oricâte miliarde creștem noi ca oameni, pământul tot atâta rămâne și el își păstrează valoare. De aceea, oamenii investesc în, în lucruri, în imobile, nu? Că își păstrează valoare. Însă, Biblia zice că o zi pământul va arde cu tot ce este pe el. Și cu aur, și cu pământ, și așa mai departe. Însă există trei lucruri despre care Biblia vorbește, care vor exista pentru totdeauna, și care contează cu adevărat, și sunt cu adevărat prețioase. Sufletul tău, oamenii din jurul tău, și cuvântul lui Dumnezeu. Oamenii înțelepți, în primul rând, investesc în sufletul lor. Ce înseamnă să investești în sufletul tău? Sufletul cuprinde rațiune, emoții și voință. Oamenii înțelepți investesc să-și dezvolte raționamente cât mai corecte și mai puternice da, e nu știu, să ai o mașină de 100 de mii de euro, dar în 2, 3, 5 ani mașina aia de 100 de, mii de euro se devalorizează. Poate că e mai fain să-ți plătești o educație de 50 de mii de euro și 50 de ani tu să fii un om educat și să investești, să iei decizii bune în viață, că la momentul oportun ai investit în raționamentul tău. Da, poate că e faină să stai duminică dimineața și să nu vii la biserică și așa mai departe. Însă în momentul în care tu ai venit, tu, tu te expui cuvântul lui Dumnezeu, Duhului Sfânt și investești în emoțiile tale, în raționament, în voința, în voința ta. Da, poate că e faină să te bucuri de viața asta, dar când te gândești la sufletul tău, te gândești să te investești în mântuirea lui. Primul lucru pe care fac oamenii înțelepți, investesc în rațiunea lor, în emoțiile lor, în voința lor, dar mai ales în mântuirea sufletului lor. O să ziceți, dar nu egoist, nu investim întâi în alții Nu, e ca la avion Înainte să ajungi pe altul, trebuie să-ți pui ție masca de oxigen Că dacă nu muriți amândoi Nu poți să investești în oameni până n-ai investit în tine Trebuie să-ți rezolvi problema mântuirii Problema educației Problema devenirii tale personală în lumea asta Apoi, spuneam la primul program Că există o teorie a cercurilor concentrice Care nu o dezvolt foarte mult aici Vine așa, de la mic spre mare De la nucleu spre exterior Apoi trebuie să investești în oamenii de lângă tine Da? Oamenii de lângă tine. Biblia zice că vom merge în cer nu doar cu sufletul nostru, ci și cu oamenii mântuiți care ajung în viața noastră. Mi-a place foarte mult să duc în cer o mie de africani, zeci mii de africani, dar o să plâng cumplit dacă oamenii de lângă mine nu sunt în cer, dacă nu-i familia mea, copiii mei. Și atunci, după ce am investit în mine, în mântuirea mea, în educarea mea, investesc în copiii mei, investesc în soția mea și pe cer cu concentre, în biserica mea, în zona de aici. Și investesc... Ca să fiu un om înțelept, să investesc în lucrurile care contează cu adevărat. Și apoi, cuvântul lui Dumnezeu. Cerul și pământul va trece, zicea Isus, dar nici o iotă, nici o virgulă din cuvântul lui nu va trece. Da, Iisus este logosul, cuvântul veșnic, cuvântul întrupat. Trebuie să investim în propagarea cuvântului lui Dumnezeu. Și asta înseamnă să investești în biserici, să investești în asociații misionari, să investești în emisiuni media, să investești în content media, orice ce duce cuvântul până la marginea pământului. Oamenii înțelepți investesc în lucrurile care contează cu adevărat. În momentul în care vrei să fii mai înțelept, trebuie să prioritizezi lucrurile astea. Știu că trăim într-o lume toarsă pe dos, că asta v-am spus la început. Există informații, există cunoștințe, există tehnologie, dar nu există înțelepciune. Oamenii decât să investească în educația, în devenirea lor, investesc în lucruri care iau ochii. Sunt celebre emisiunile acelea la televiziunea română, în care oameni care trăiesc în garțonieră au mașini de 150.000 de euro și ei trăiesc în garțonieră pe chirie. Pentru că asta atrage atenția. Dar ăștia neînțelepți. Noi, aia înțelepți, trebuie să prioritizăm corect lucrurile să investim în lucrurile ce contează. Și ce vreau să vă mai spun, al patrulea, al cincilea principiu și poate că cel mai important, dacă vrei să crești în înțelepciunea aia care vine de sus, nu-i suficient doar să uh, acorzi atenție sporită lui Dumnezeu, că El e șeful Universului, El e șeful vieții și știe despre ce e viața nu e suficient doar să vezi că clepsidra vieții tale întoarce și că tu trăiești o viață contrac timp. nu e suficient să-ți alegi doar bine prietenii. nu e suficient doar să investești în lucrurile care contează. Ce au zis ce zice Biblia? 1 Corinteni, 1, 23 și 24. Dar noi nu... Îl pe Hristos cel răstrăinit care pentru iudei este o pricină de potignire și pentru neamuri o nebunie. Dar pentru cei chemați, fie iudei, fie greci, este puterea și înțelepciunea Lui Dumnezeu. Cine este Hristos? Înțelepciunea Lui Dumnezeu. Oamenii înțelepți dezvoltă în fiecare zi a vieților o relație cu Iisus. Oamenii înțelepți dezvoltă în fiecare zi a vieților relația cu Iisus. Înțelepciunea în final nu vine dintr-un set de reguli, un set de principii. Înțelepciunea vine dintr-o persoană. Iisus Hristos este înțelepciunea lui Dumnezeu. În momentul în care tu ești templul Duhului Sfânt și Hristos se chip în tine, deciziile pe care le iei tu vor fi deciziile pe care le-a luat Isus. Locurile în care mergi tu vor fi locurile în care merge Isus. Faptele pe care le faci tu sunt faptele pe care le face Isus. De ce? Că tu ești doar o mână în care este Isus. Și atunci El este înțelepciunea lui Dumnezeu. Pentru că Isus nu poate să meargă într-un loc și tu în altul în momentul în care El a luat chip în tine, ci El din tine te duce și îți coordonează viața. Vedeți, în lumea asta, atunci când vorbim de prietenie, de amiciții, de relaționări, din noi ne referim la cercuri concentrice. Și eu, ca și voi, am, să-ți le zicem, prieteni care sunt la cercul ăla. Așa, când ne vedem pe oraș, ne întrebăm prin oraș, ce faci, cum ești, bine, ploaie, nu ploaie, ce se face familia și gata. Apoi am prieteni care le spun, ok, mi s-a stricat mașina, unde o rezolv și îmi dau sfaturi. Apoi o altă categorie de prieteni la care le spun despre problemele mele și le cer sfaturi. Însă există prieteni de-aia foarte, foarte apropiați, la care îți desfaci sufletul, îl pui pe tavă, spui lucruri la care nu poți să le spui soțului, soției. Sunt prietenii ei care sunt acolo lângă tine. Ei trebuie să dezvolți, oameni înțelepți. Dezvolt o relație cu Isus atât de puternică încât Isus știe cel mai mici detalii a vieților și viața lor e coordonată în cele mai mici detalii de sus, Cam despre asta e înțelepciunea. Mă uit la oameni în generații de trecute, generațiile bunicilor și străbunicilor noștri, oameni extrem de înțelepți, oameni care n-au avut multă carte, oameni care n-au avut acces la informații, oameni cu două clase, dar oameni care l-au avut pe Isus în viața lor și dacă venea și ne întrebai despre o situație de viață, îți spunea, fa așa că faci bine. Ne dorim să creștem și Iacob vine și pune Epistola asta într-un context în care ni se potrivește nouă, într-un moment în care cultura elenistică, sofia, înțelepciunea elenistică, se lovește de infatuarea romană că șmecheri, că mergeau, că luptau, că cucereau lumea, vine Iacov și zice, aveți grijă la înțelepciunea asta, a fi smart, a fi inteligent, a manipula lucrurile, a ști să le așez în favoarea ta, nu înseamnă că e înțelepciunea lui Dumnezeu de sus. Dacă în momentul în care ești pus în fața unui argument, în tine există duh de ceartă, în tine există pismă și tu un șel, nu poți să spui adevărul, înțelepciunea aia e pământească, drăcească, lumească. Aia înseamnă inteligență. Însă există oameni peste care vine puterea Duhului Sfânt și înțelepciunea asta e amplificată în dar spiritual și devin înțelepți, caz, luminați. Și oamenii ăștia au înțelepciune. Blândă, împăciuitoare, ușor, ușor de argumentat, o înțelepciune curată care n-ascunde nimic, o înțelepciune pașnică. Au fost în istorie și pe la 1600 au fost o influență puternică în Europa Occidentală în care oamenii se veneau și se salutau cu latinul, salut, memento mori, aduți aminte că o mori. Se vedeau dimineața la petrecere și se ziceau, memento mori, aduți aminte că o să mori. Și în momentul în care tu îți dai seama că tu o să mori și că tu ești contratimp, deja îți vezi altfel viață. Mi-aș dori să fim oameni înțelepți. Și dacă noi am realizat că nu mai avem zeci de ani pe care zicem noi că avem în față și că ea clepsidra noastră întoarsă de Dumnezeu și Dumnezeu știe doar firele de nisip, că ăștia s dus, nu ce avem. Am trăit cu adevărat înțelepți. Vreți să fim oameni înțelepți? Haideți să ne ridicăm. Și aș să ne rugăm pentru asta.